0: Il Vangelo di oggi, che dal settimo capitolo di Marco, mi ha sempre un po' intenerito, perché Gesù, sostanzialmente, nel discutere con i farisei, dice ai discepoli che possono non lavarsi le mani prima di mangiare. Cosa che contraddice quello che mi ha detto mia madre fin da quando ero bambino. Ti sei lavato le mani? Ti sei lavato le mani? Eh? E allora, quando, appunto, ogni volta che mi succede di, di proclamare questo Vangelo a Messa, mi viene da sorridere, ma anche, in un certo senso, nel cuore si apre una domanda. Perché, appunto, La tradizione ebraica, la legge, esigeva che prima di mettersi a tavola ci si lavasse le mani, ci si purificassero le mani. Non c'è un inciso molto didascalico che, che spiega i farisei, infatti, e tutti i giudei non mangiano se non si sono lavati accuratamente le mani attenendosi alla tradizione degli antichi. E tornando dal mercato, non mangiano senza aver fatto le abluzioni, osservano molte altre cose per tradizione, come lavature di bicchieri, stoviglie, oggetti di rame e di letti. letti. Mm. Invece Gesù, io ho sempre letto questi precetti della legge mosaica, come profondamente sensati, cioè è il mostrare come Dio chiede cose che, che fanno bene. Dopo appunto la pandemia, tutta la mucchina che ci siamo sparsa sulle mani, ogni tanto io dico al Signore, Signore ti chiedo, ti offro tante preghiere, quante boccette di mucchina ho consumato in questi due anni. No? Cioè, ecco, noi abbiamo... Mh, capito, colto, molto praticamente l'importanza non solo di lavarsi le mani per per educazione, ma per salute, per i rischi che ci sono. E così lavare i bicchieri, lavare le stoviglie, una cosa molto opportuna per l'igiene. Signore, com'è che tu, in un certo senso, te la prendi con questo. Com'è che ti viene in mente di dire che i tuoi discepoli che mangiano senza lavarsi le mani fanno bene? Cosa cosa succede quando questi precetti della legge sono così, così opportuni? Così sensati? E mi sembrava che il punto che coglie molto bene Marco proprio quel... per tradizione... per tradizione... si lavano le mani... per tradizione... una volta ero a Venezia... era l'anniversario del ghetto di Venezia... 500 anni... e mi hanno invitato la sera a cena... nel ristorante della comunità ebraica... nel ghetto nuovo... e... eravamo a tavola... e... era a tavola con rabbini... e a un certo punto... Uno ha detto, ah, non abbiamo fatto le abluzioni. Quindi si sono alzati, uno anche in modo un po' così, come facevo io con la mia mamma da bambino, diceva, eh, uffa, dobbiamo fare le abluzioni". E sono andati in uno stanzino che c'era nel ristorante apposito, dove c'era acqua preparata per compiere questo rito. E invece i tuoi discepoli, Gesù, non pre- prendevano cibo con mani impure cioè non lavate, come ho fatto io quella sera no? che, appunto ero guardato loro che andavano a purificarsi le mani io invece ero lì, eh, pagano rispetto a loro e allora quella tradizione, per tradizione, è molto importante che cos'è la tradizione? cioè tu hai detto che non sei venuto a cambiare neanche uno iota della legge Anzi, tu ti sei sottoposto alla legge. Com'è che qui, invece, potremmo dire stai dalla parte dei dei tuoi discepoli che non seguono la legge? Che cos'è che nella tradizione è buono e che cos'è che nella tradizione invece a te non convince, Gesù, almeno nel modo di vivere la tradizione di questi discepoli? di questi farisei, no, non dei tuoi discepoli. E allora, appunto, è molto interessante il dialogo che segue. I farisei, gli scribi, lo interrogano dicendo, perché i tuoi discepoli non si comportano secondo la tradizione degli antichi, ma prendono cibo con mani impure? La domanda non è, perché mangiano con mani impure quando ci sono i germi, c'è cioè il Covid, si possono... No. Il problema è la tradizione degli antichi. E allora Gesù li chiama ipocriti, ipocriti. Bene approfittato Isaia di voi, ipocriti, come sta scritto, questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Ecco, Signore, Tu sempre guardi il cuore. Tu guardi la profondità dell'uomo. Guardi l'intenzione. E allora, appunto, Signore, la tradizione può diventare negativa quando è senza cuore. Quando non è fedeltà ad un dono, fedeltà ad un'identità, Potremmo dire che nessuno, Gesù, è più tradizionalista di te. Perché tu sei tutto del Padre. Tu ti ricevi completamente dal Padre. E nello stesso tempo però, Signore, nessuno è più progressista di te. Perché tu nasci dal Padre e sei novità assoluta. Perché sei Dio, sei infinito, sei eterno tu in quanto figlio sgorghi costantemente dal cuore del padre Il signore appunto quello che a te dà fastidio questa ipocrisia dei farisei degli scrivi è ridurre la legge a lettera a cose da compiere non vivere in relazione con Dio non vivere cuore a cuore con Dio non essere fedeli perché quella parola ci ha generato quella parola ha fondato la nostra vita e questo anche nella messa di oggi questo testo è accoppiato, accostato alla narrazione della creazione dell'uomo viene tratto dal nulla, da Dio, ha propria immagine e somiglianza. Noi, Signore, siamo noi stessi grazie a quella relazione di immagine e somiglianza con Te che, che fonda la nostra identità. E quindi, Signore, noi siamo in qualche modo noi stessi grazie a qualcosa che ci precede. Ma questo qualcosa che ci precede non è lettera morta, non è un modello astratto, ma è il tuo amore. È una sorgente infinita, è un sì assoluto. E questo ce lo dimostra come continua il dialogo con Gesù. Ecco, il suo cuore è lontano da me, in vano mi rendono culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini non parola di Dio. Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate tradizioni degli uomini e fa l'esempio del rapporto col padre e la madre. Un esempio terribile. Siete veramente abili nel rifiutare il comandamento di Dio per osservare la vostra tradizione. La vostra tradizione. Mosè, infatti, disse «Onora tuo padre e tua madre». E chi maledice il padre o la madre si è messo a morte. Voi invece dite, sino di dichiara al padre o alla madre ciò con cui dovrai aiutarti è corban, cioè offerta a Dio, non gli consentite di fare più nulla per il padre o la madre. Così annullate la parola di Dio con la tradizione che avete tramandato voi. E di cose simili ne fate molte. Ecco, il padre e la madre... Mettere il Tempio davanti al Padre e alla Madre non è volontà di Dio. La tradizione vera, non la vostra tradizione, non la tradizione dei farisei, non la tradizione degli uomini, la tradizione che viene da Dio, che cos'è? È il dono della vita. I nostri genitori ci hanno donato la vita e noi possiamo essere noi stessi solo nella misura in cui con gratitudine riconosciamo questo dono e quindi ridoniamo il dono la tradizione non è consegnare un codice consegnare un insieme di regole alle quali devono sottostare gli altri come abbiamo sottostato noi la tradizione non è una come possiamo dire qualcosa di astratto, un modello, un formulario. La tradizione è vita che abbiamo ricevuto in dono e che siamo chiamati a ridonare. Solo chi è nella tua tradizione, Gesù, può andare avanti e quindi generare a sua volta ho un caro amico, un professore di patrologia che ha una grandissima profondità di giudizio e in una conferenza che gli ho invitato, invitato a fare qui a Roma ha avuto un colpo di genio veramente che, sono soli, che lui è solito avere, diciamo. Quando parlava dei tradizionalisti e dei progressisti diceva una cosa molto bella, sono molto simili i primi considerano la tradizione come un baule e e pensano che questo baule visto che sono tradizionalisti debba stare in salotto, deve stare al centro della casa è il senso di ogni cosa e i progressisti, anche loro pensano che la tradizione è un baule solo che pensano che va in cantina ma tutti e due non guardano la vita. Tutte e due non stanno nella logica di Dio che è la logica del Padre che genera il Figlio eternamente nell'amore, che è lo Spirito Santo. Tutte e due hanno una tradizione senza cuore, senza anima, senza vita. Parole morte. Morte. Ora, oh, Signore, noi di fronte a queste parole siamo chiamati a riconoscere che il mondo è tradizione, perché è un dono che abbiamo ricevuto, perché Tu, Signore, lo hai tratto dal nulla, lo hai creato con la Tua parola, sia la luce, la luce fu. Noi stessi, i nostri cuori, questi cuori che battono, che soffrono, che hanno paura, che sperano, sono Tue parole. Il Signore... Noi siamo fondati dalla Tua parola, il nostro sangue, il nostro cuore che pulsa, i nostri occhi, la nostra anima che vibra. Tutto questo è Tua parola, parola viva. Io sono una Tua parola, Signore, pronunciata dall'eternità. Dopo aver detto sia la luce siano le stelle siano le piante siano gli animali della terra sia l'uomo e la donna ecco che ha detto sia Don Giulio e Don Giulio fu e questo vale per ciascuno di noi e questa parola che è ciascuno di noi è un cuore è carne è sangue è vita ed è dotata di libertà in modo tale che proprio perché siamo creati a immagine e somiglianza di Dio, noi possiamo ridonare questo dono, ridonare questa vita, ridonare questo cuore. Siamo costituiti e fondati dall'amore e siamo capaci di amare, di creare altro amore. E Signore, appunto, aiutaci a stare in questo mistero. La tradizione... Non è un baule, è vita, è amore, è carne, è sangue, è speranza, è sogno. E allora ecco che noi possiamo scoprire sempre più che quello che ci fa essere qui, quello che ci rende fedeli, è anche... Fonte di novità costante. E di rompente possibilità di sorprenderci. E se pensiamo alla nostra vita, lo vediamo. Chi di noi avrebbe pensato la sua vita così? Chi di noi avrebbe programmato la sua vita così? E invece tu, Signore, ci hai preso, ci hai scelto, ci hai sorpreso, sorpreso e ci hai fatto amare tanto e quello che vedremo quando ti incontreremo Signore quando ci darai quella pietruzza bianca sulla quale c'è il nostro vero nome ecco sarà la scoperta che tutta la nostra vita è stato amore e che tu attraverso le nostre confessioni, attraverso la comunione che abbiamo ricevuto attraverso la grazia e lo Spirito Santo che è fuso e fondi su di noi hai costantemente rimesso amore dove mancava amore il tuo amore si è infilato nelle crepe della nostra esistenza e ci ha trasformato da dentro rendendoci sempre più vivi e allora scopriremo che noi siamo parola viva tua e per questo tu hai mandato tuo figlio morire e risorgere per noi. Perché questa parola non diventasse mai parola morta. Il demonio, omicida fin da principio, vuole che noi, che siamo parole di Dio, vuole che il mondo, che è creatura di Dio, muoia, non sia più. In questo senso, il demonio è tradizionalista. Riduce tutto a lettera morta. E allora, ecco che da dentro, da dentro la storia, da dentro i nostri cuori, ecco che Dio fa risorgere suo Figlio. Parola viva, parola eterna, parola d'amore, verbo che ispira l'amore, l'amore onnipotente. Oh, Signore, ecco che noi rinasciamo le nostre parole continuamente, Risorgono. Le nostre azioni non hanno solo l'efficacia limitata che diamo noi ad esse, ma in quanto alter Christus e Psicristus, in quanto identificati con Cristo per il dono dello Spirito Santo, le nostre azioni si riempiono da dentro di vita nuova, rifioriscono. E quindi, appunto, Signore, noi siamo costituiti da una tradizione che è una parola viva, perché siamo figli, ci riceviamo da Dio, e proprio per questo viviamo nella sorpresa continua, guardiamo sempre in avanti, perché la nostra logica è la logica della risurrezione. Siamo costituiti dalla nascita e viviamo nella rinascita. Viviamo nello stupore, nella sorpresa costante. Signore, aiutaci a stare in questo mistero. Visto che sabato è la festa della Madonna di Lourdes, penso che sia importante terminare questa orazione soffermandoci un secondo su questa apparizione. Sappiamo che le apparizioni non sono di fede, non obbligano, anche se, come nel caso di Lourdes, quando sono riconosciute dalla Chiesa, meritano rispetto, quindi non si può Scherzare su Lourdes, però, non è obbligato a credere che Bernadette ha visto la Madonna, non è obbligato a credere che i miracoli siano veri, anche se la Chiesa ne ha riconosciuti molti, non è parte del deposito di fede, non è parte della tradizione della fede, diciamo, in senso stretto. Però, Lourdes ha una caratteristica bellissima, a mio avviso, perché appunto questa contadina analfabeta. Si trova davanti la Madonna e dice il rosario con Maria. Dire il rosario con Maria. Che bello Signore. Non solo dire il rosario, che può, rischia di essere lettera morta, biascicare il rosario. Una volta, prima del concilio, le donne a messa dicevano il rosario al posto di seguire la messa. Ed era un modo anche bellissimo di identificarsi con la Messa, perché il cuore di Maria è l'unico modo di accedere alla Messa. Quindi non è un voglio che sembri un giudizio. No? Anche se io ricordo di aver visto, non prima del Concilio, ma dopo il Concilio al paese della mia mamma, un sacerdote anzianissimo, cioè santo sicuramente, piacerebbe a me essere santo come lui, che diceva la Messa come era abituato prima del concilio. no? E quindi era Amenna, Amenna, ah, amen, nah. si capiva niente. No? E le donne dicevano il rosario. No? Dicerebbe, appunto, nel suo cuore sicuramente questa è la parola viva, no? Però è che noi non possiamo dire il rosario biascicandolo, strascicandolo. Dobbiamo dire il rosario con Maria. Unendoci al cuore di Maria, dire il rosario in Maria. E Bernadette fa questo, no? e quando corre dal curato del suo paese, e gli dice che ha visto la Madonna, il curato dice: ah, Chiedile chi è? no? Ho visto questa signora, ho detto il rosario, chiedile il nome. E Maria le dice in dialetto del posto. Io sono l'immacolata concezione. Ecco, nella grotta è ancora scritto questo. E Bernadette ripeteva questa frase, che non capiva, non poteva capirla, il dogma era di pochissimi anni prima, Bernadette non aveva mai sentito parlare di cosa volesse dire, immacolata concezione. Ora, corre ripetendo questa, questa frase, io sono l'immacolata concezione, sono immacolata, per non dimenticarla. E arriva da dal parroco e glielo dice e allora il parroco rimane a bocca aperta perché quel dogma di fede che appartiene alla nostra tradizione era parola viva sulle labbra della Vergine ed era diventata parola viva sulle labbra di Bernadette il dogma non è una cosa antica una formula che ripetiamo per abitudine, che Tu, Signore, sei un unico Dio in tre persone, che Tu, Signore, il nostro Gesù, è una persona divina, il Figlio dell'Altissimo, in due nature, perfetto Dio e perfetto uomo, che Maria è stata concepita immacolata, che Gesù ti ha messo al mondo virginalmente, ecco, che è stata assunta in cielo. Tutte queste verità non sono semplici parole morte che ripetiamo. Sono parole vive, sono vita che abbiamo ricevuto. E per farne esperienza prova a messa a dire Amen, con tutto il tuo cuore. Amen vuol dire è così, è il verbo essere, applicato a quella realtà che sta davanti ai nostri occhi, che diventa nostra carne, nostro sangue, quando ti riceviamo Gesù. E ora ecco che quell'Amen diventa parola viva, cioè diventa me. Io non sono mai più me di quando dico Amen perché io sono parola di Dio. E quello che ridono è me stesso, è il mio cuore, è la mia vita, quella vita che ho ricevuto. La tradizione è un mistero di paternità e filiazione, perché il mondo è un mistero di paternità e filiazione. Tutto sta in questo dono ridonato. Questo dono che è la tua parola, parola viva, parola onnipotente. I tuoi doni, Signore, sono irrevocabili. Tu mi hai chiamato all'essere, io non cesserò mai di essere. Tu mi hai detto, tu sei mio figlio, oggi ti ho generato, e io potrò essere tuo figlio nell'eternità, per sempre, proprio in Cristo e nel suo Santo Spirito. Aiutaci, Signore a assaporare la tradizione. Non la tradizione degli uomini, ma la tradizione di Dio, la tradizione di Cristo, che è questa vita che abbiamo ricevuto. Aiutaci a vivere la tradizione come l'ha vissuta Maria. Ecco, la tradizione per Maria, la legge per Maria, è Gesù, è il frutto del suo seno, Gesù. E lei... Accoglie questo bimbo, che è Dio, e lo offre a noi, lo dona a noi. Se prendi il presepe e vedi Maria con Gesù in braccio, e il senso vero di quel gesto lo capiamo ai piedi della croce, nella pietà. Quando Maria ha offerto questo Gesù per noi, lo ha lasciato prendere in braccio ai pastori, a Simeone, a Anna ma lo ha lasciato crocifiggere dai soldati, lo ha lasciato tradire dagli apostoli, lo ha lasciato condannare ai sommi sacerdoti. La parola viva, parola di Dio, viva di quella vita infinita, onnipotente che è Dio, che è parola di Maria, carne di Maria, sangue di Maria, è diventata parola morta. Mistero ineffabile. Ma essendo parola di Dio, quella parola, anche quella parola che è di Maria, quella carne, e quel sangue, tornano alla vita, alla vita eterna. Il dono donato vive per sempre, risorge. Ecco, Signore, aiutaci a stare in questo mistero che dobbiamo vivere in primo luogo con la nostra vocazione. Abbiamo ricevuto una chiamata da Dio, abbiamo ricevuto un dono grande, un carisma che il Signore ha affidato per primo a San José Maria e che di cuore in cuore passa, tradizione viva, tradizione di Dio, tradizione che in Maria vediamo proprio essere opera di Dio, figlio di Dio, Eterno del Padre Figlio di Dio E figlio dell'uomo Chiediamo a nostra Madre Di entrare in questo mistero E di invocare che la Chiesa La Chiesa del nostro tempo Possa evitare di cadere Nella tentazione del tradizionalismo La parola morta, il baule In soggiorno del tradizionalismo E possa evitare di cadere dall'altra parte Nel progressismo il baule in cantina, la parola morta nascosta. Invece che Maria ci aiuti a stare in questa vita, che è vita di Dio donata a noi, che in noi viene ridonata e rigenera il mondo con Maria.